0: Les ofrecemos a continuación Pequeñas Historias Misioneras, con Javier López. Bueno, ya estamos aquí un día más aquí en Pequeñas Historias Misioneras con mi compañero Justo Amado, director de MePress. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal, Javier? Pues bien, aquí estamos, ya ha pasado el Domun, ya ha pasado el mes Misionero Extraordinario por Excelencia. Estamos ya abiertos a otro tipo de cosas y seguimos aquí en Radio María contándoles pequeñas anécdotas de las misiones, pequeñas historias misioneras. Y les recuerdo que tiene una forma de colaborar, que es el correo electrónico historiasmisioneras arroba .es. Muy bien. repito historiasmisioneras@radiomaria.es y para escuchar el podcast ya sabes que si se lo han perdido pueden sacar el buscador de Google o de Explorer o de Firefox donde ustedes quieran poniendo historias misioneras bueno, pequeñas historias misioneras Radio María les aparece directamente el podcast ahí en el en el iba a decir en el almacén que tiene Radio María de Podcast, allí, sí. en la página de Podcast. Y finalmente, ahí lo tienen. Y si no, ya saldrá Spotify o cualquier otro sitio sí, donde sí, estén sí. los podcasts. Exactamente. Pues nada, una vez dicho esto, agradecemos todos los mensajes que nos mandan de cariño y animándonos a seguir con este programa. Aunque es un poco tarde, pero la gente lo escucha los podcasts y entonces es, es una hora bien dedicada. Uno puede escuchar cuando le da la gana, como tú justo, claro. que te pones a andar y te pones a escuchar podcasts.
1: Exactamente.
0: Pues nada, vamos a seguir contando a, a anécdotas de misioneros y esta
1: vez vamos a hablar del Big Bang y de seis obispos chinos, ¿no? Justo. Sí, vamos a hablar. De, no es el tema el Big Bang, pero se va a nombrar el Big Bang durante este podcast. Va a salir por ahí, acá. ¿no? Y también se va a hablar de seis obispos chinos. Ajá. Y quien lo unifica todo es un, una persona que parece un, un, un gran jefe indio. Que lo, se llama... lo digo yo, lo dices dilo, tú. Dilo
0: tú. Venga, a ver si me toca meter dinero. <risa> Frederick
1: Vincent Levé. ve que, que, que tiene, un, que como decía, tiene un nombre chino este señor. Y parece eso a un jefe indio. Pero le ve. Trueno lejano. Trueno lejano. O sea, su, su, pero... su nombre chino es Lei Min Yuan. Trueno lejano. Le Juan. ¿Y bueno, quién es este hombre? Pues este señor, que se llama Frédéric Vincent Leve, Leve porque es que es, eh, es un, un misionero que nació en Gante, en Bélgica. ¿no? En Bélgica uh -huh. en la zona, por eso se dice Leve y no Leve. Ah. ¿no? Es en la es una zona eh, balona que dicen flamenca, flemish, ¿verdad? De, de Bélgica. Y entonces, eh, pues este señor le dio la vida del mismo misionero eh, que tanto admiraba Santa Teresita de Niño Jesús. Si se recuerda, si recuerdan, en, en uno de los anteriores, de las anteriores pequeñas historias misioneras, hablamos de que Santa Teresita tenía la imagen de un misionero, uh -huh. y era Perboar, el Perbuar. misionero Perboar, uh -huh. que, que les recuerdo que fue martirizado en Wuhan, la famosa uh -huh. Wuhan. Tristemente famosa por el COVID, pero que supongo que tendrá más, más, más encantos que simplemente el COVID. ¿no? Ya hablamos
0: de esto anteriormente sí, en uno no, de los pequeños vaya, capítulos. En, en la...
1: Entonces, eh, pues eh, cuando el pequeño Frederick, que todavía no se llamaba Vincent, eh, tenía 12 años, leyó la historia, una, una biografía de misionero de, de Perúar, y quiso ser como él. Quiso ir a China, y para eso se hizo como era Perúar. Eh, misionero vicentino. Ya saben que los vicentinos, o sea, Vicente Paul son los padres Paules, también se les llama, en algunos, sitios, en algunos países se les llama Lazaristas, y, y también eh, su nombre verdadero es Congregación de la Misión, o sea que son, están pensados para ser misioneros. Entonces se, se metió en la congregación y le, sus superiores lo enviaron a China después de ordenarse. Lo cierto es que estuvo muy enfermo, y casi no, no lo logra. Hizo una novena a Peruar uh -huh. y en el último, en el último minuto, vamos, para cuando quedaba un mes para la expedición que iban a mandar de misioneros a China, eh, pues por los pelos le, se curó y, y pudo montar en el barco. Porque claro, en aquella época eh, también lo hemos visto: los misioneros enfermos, pues dados los problemas que había de sanidad, de, sí. de medicina. Y pues mejor no nos enviamos. Mejor que no, porque, porque era, aparte del gasto para enviar a alguien para que se muriera, pues no era. Sí, sí. Entonces, bueno. Entonces, ¿quién es este hombre? Este hombre es realmente una figura, eh, una figura muy importante para la iglesia china. ¿Por qué? Porque llegó allí a China y al contrario que muchos otros misioneros que iban con muy buena intención, pero. Eh, uh -huh. eh, llevaban eh, mucho bagaje europeo entre comillas este quería ser un chino entre los chinos como Peruar. A... es lo mismo que o sea, este, es que siguiendo es... eh, peruar eh, decía que, que se, había, se había cortado el pelo se había sí, arreglado sí. de tal forma uh -huh. y, y que, que, que parecía final, uno más parecía uno más pasaba desapercibido pues este es que quería ser chino entre los chinos o sea, y además es que lo, lo quería vamos y había decidido antes de partir, dice, le preguntó a su familia, dice, ¿Pero, ¿pero de verdad que quieres ir a China? Sí, sí. Iré a China y moriré mártir. ¿Pero ¿Por qué? Hombre, si es que Per Buar fue a China y murió. Murió
0: mártir. Uh -huh.
1: bueno eh, Pues llegó a inicios del siglo XX, pienso ustedes uh -huh. eh, 1900, 1901, llegó uh -huh. a China, enseguida, <ríe> me empecé a vestir como un chino, a hablar y, y después... Para, para identificarse con el pueblo chino, este hombre dedicaba por lo menos una hora a leer literatura clásica china y también a practicar los famosos caracteres chinos. ¿Ah, sí? ¿A escribir? O sea, sí, o sea que... Y también es así que eh, a la gente le, le, le admiraba lo bien que hablaba chino. O sea, hablaba mejor chino que los chinos. O sea, <risa> y entonces y se estableció... En Tientsin, ¿dónde está Tientsin? Pues si uno ve el mapa de China, Tienxin. está Pekín. Si uno desde Pekín quisiera ir al mar, se encontraría con Tientsin. Ah, sí. O sea, que es la, es la ciudad de la costa de Pekín. Andale. Y allí se estableció. Y enseguida, pues eh, logró mucho éxito a través de conferencias. O sea, si evangelizaba, tenía, uh -huh. eh, estaba en las, en las parroquias, porque ya uh -huh. había parroquias en, en, esa, en la ciudad de Tientsin. Eh, y evangelizaba pero hacía unas conferencias en plan amplio ¿no? conferencias pues, uh -huh. en muchos casos culturales a las que iba muchísima gente a, a escucharle hablar de hecho una de sus conferencias eh, que se llamaba eh, que, que tituló para salvar el país tenía toda la, toda la explicación porque es que era una época muy mala para China Todos, todo el mundo se aprovechaba de China los, los países europeos y Estados Unidos también, tenían lo que llamaban protectorados o una especie como de colonitas que en realidad eran solo para para las legaciones chinas las legaciones en China de los países estos pero que en el fondo lo que hacían era pues eh, tener mejor, mejores relaciones comerciales para los países europeos que para China.
0: Pero me estaba surgiendo la duda justo de cómo les dejaban dar esas charlas el gobierno chino Sí, porque el gobierno...
1: el gobierno chino se empezaba a abrir, se empezaba a abrir.
0: 1900,
1: Vale, vale, vale O sea, no estamos en la época de perwar 50 o 60 años antes ya, ya. que es que no sabían ni quiénes eran los católicos y los mezclaban, ¿te acuerdas? Que, que no sabían si era la secta del Loto Blanco etcétera, y los mataban bueno, bueno, no les, daban te ni les ni dejaban
0: ni... dar charlas, pero que tampoco sí, no, se pero, no, podían pasar ¿no?
1: no, pero que ya había en, en esta zona de, del norte de China igual había 6 o 7 millones de, de, de católicos ya, eh o sea, ¿Ya? ¿En 1900? O sea, estamos hablando ya de... O sea, no, no se sabe cuántos había, pero muchos, muchos. Ah, vale, vale. No, es verdad que en China, eh, yo lo veo... Eh, cuando vemos las estadísticas de católicos sí. en China uh -huh. y en la India, por ejemplo...
0: Bueno, la India... Sí, es, pero que igual es tiene, hay, hay
1: una, una diócesis que tiene 200.000 católicos, pero en el fondo no son más que el 0,5% de... Sí, sí, sí. Entonces... Todo, pues. Eh, tenían presencia ya los católicos. O sea, uh -huh. ¿no? Y de hecho las conferencias iban católicos, pero no solo católicos. Y entonces, la, la que más tuvo éxito se hicieron hasta 30.000 copias de una de sus conferencias. Qué bueno. Y fundó, que es que lo más importante, uh -huh. en 1912 fundó el primer semanario católico en China. O sea, la primera publicación realmente periódica la fundó este hombre con otro con un laico chino que se llama Jin Liachi y, oye, tuvo Pero muchísimos... en chino, ¿no? Sí, en chino, nada de, nada. aquí no nada de escribir en inglés o en ya, francés ya, ya. No, no, en chino. Y tres años después crearon el Yi Shi Pao, que es el bienestar social. Así se llamaba el primer periódico católico de China, que en cuestión de tres meses se convirtió en el, en el periódico más importante de todo el norte de China o sea, Este, ¿se Sí, o sea, no, no, no estamos hablando de una hoja parroquial ni estamos hablando de una publicación religiosa. No, no, estamos hablando de un periódico de inspiración católica.
0: Pero contaba noticias católicas. Sí, sí. ¿O era no, 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 de noticias No, noticias,
1: general? noticias era... generales y además, eh, pero siempre centrados con la, con la doctrina social cristiana uh -huh. y sobre todo, eh, eh, oye, defendiendo a China, o sea, okay. promoviendo los valores chinos, etcétera. Sobre todo en unas situaciones que, volvamos a lo que decía antes, en una situación en que, por ejemplo, los japoneses uh -huh. empezaban a ocupar Manchuria, habían ocupado Corea, uh -huh, o sea, sí. el imperialismo japonés que acabaría después en la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. pues empezaba en esa época. ¿no? Sí. Y entonces eh, y, y ent estamos en 1915, en 1915 uh -huh. está la Primera Guerra Mundial, sí. y entonces hay una situación tensa y China... Pues lo está pasando mal por, por todo este... Porque no la tienen en cuenta. A pesar de ser el país más poblado del mundo, sí. no la tenían en cuenta. ¿sabes? Era, era como un, un país, de, sí. no de segunda, ya de, ya de tercera. Un sitio sí. donde se podía hacer dinero, ¿verdad? Uh -huh. Se podía hacer dinero. Bueno, pues Lebe, que ya era... Lebe pidió la nacionalidad china. ¿Por qué pidió la nacionalidad china? Porque consideraba que eh, tenía que ser tratado como los chinos. Uh -huh. O sea, no tenía que ser un europeo de uno de estos uh -huh. de estas legaciones europeas que había en, por toda la costa china que, que eran tratados de acuerdo al derecho de su propio país, es decir, podían hacer lo que les diera la gana, que después el cónsul respectivo lo salvaba. O
0: sea, se puede decir que Leve hacía lo que muchas veces hemos dicho aquí lo de la inculturación <ríe> de los misioneros. Pero total, se lo llevó a rajatabla, ¿no? De se decir. lo llevó a
1: rajatabla. Pero él, él tenía tres cosas que eran muy importantes, que era eh, eh, que los tenía como los tres principios de su ser misionero que era completa renuncia, o sea, hay que renunciar a todo, uh -huh. yo tengo que renunciar a todo, ¿por qué? porque he venido aquí a ser misionero renuncio a todo uh -huh. a mi anterior vida, a todo renuncio, uh -huh. segundo caridad no fingida, o sea que tenía que ser caritativo con todos uh -huh. y tercero alegría continua, siempre tenía que estar alegre, porque como hemos sido redimidos gracias a la, a, a la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tener rostros de resucitados. Y entonces el, el hombre siempre era una persona alegre. Además, yo he visto uh -huh. las fotos de él vestido de chino sí. Sí. Eh, eh, y, y siempre estaba. Son,
0: fácil. son fáciles de buscar para que nuestros oyentes bueno, si quieren... Cuesta, eh. Ah, bueno. <risa> Pero bueno, no él... le decimos cómo buscarla Lepe, por si sí, va a costar.
1: Entonces, eh, y... y y entonces hasta que todo iba muy bien, o sea, porque el hombre impulsó también la acción católica, impulsó asociaciones. De hecho, también fundaría dos congregaciones: una eh, lógicamente dedicada a Santa Teresita del Niño Jesús, pero allí en China, en China. En
0: China. Y China. otra
1: de sacerdotes. Pero a lo que voy, son lo, instituciones chinas. Sí, 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 de chinas, allí. Uh -huh. allí, fundadas allí. Y, y el, el único que no era chino era él. Uh -huh. Y entonces, eh, eh, a lo que voy es que todo este impulso, que uh -huh. creo, eh, se pagó de repente por, por una verdadera circunstancia de que se veía como él era más chino uh -huh. que francés o belga, uh -huh. ¿no? que europeo. Uh -huh. sí. eh, resulta que eh, la delegación francesa se quiso aprovechar de la. Eh, en en Tianjin habían construido sí. la Catedral Católica. Uh -huh. claro, la Catedral Católica la había construido para un obispo francés. Uh -huh. Entonces el consulado eh, de allí, de, la, de Francia, sí. intentó apropiarse la zona esa. Anda. Y entonces, ¿qué hizo? El periódico, el, el Pao este, pues dio caña. Vamos, o sea, Estos nos están quitando otro trozo más de China, que era la catedral. Uh -huh. sea, no, no, seremos católicos, pero la, la legalidad está por encima de todo.
0: ¿Pero eso lo pedía el gobierno belga o francés? No, no, ¿O no, era no, la no, conferencia...?
1: No. El gobierno francés. Eh, el, que, gobierno, sí, o el gobierno, con la iglesia. El cónsul francés había construido, la iglesia había construido la sí. catedral. Y el obispo transigió para la... que se, se eh, englobara dentro del de vale. protectorado francés. Vale. ¿sabes? Y, entonces, ah, y el, el periódico sería católico, pero esto era una injusticia y uh -huh. atacó. Y dijo: ¿esto cómo va a contratar? ¿Por tal? Porque es que encima en los protectorados cobraban peajes. O sea, si un chino entraba en un protectorado, tenía que pagar como si fueran impuestos. Joder. O sea, que era terrible. Y entonces dijo: claro. esto no, esto no puede ser, porque esto va a contraer nuestros intereses de China y esto no puede ser. O sea, hablando sí, sí, sí. como un chino más. No, no, él no escribía, pero escribían los redactores sí, sí, sí. del periódico católico, sí. de claro que eso no podía ser. Es. Entonces, pues le cayó la del pulpo al pobre Lebel. entonces. Eh, pues se ve que sentó mal en el, el resto de la iglesia ahí de... Uh -huh. y lo expulsaron los de China. La es... iglesia, no China. La iglesia, la, nuestra querida iglesia, que a veces comete errores. O sea, si fuéramos perfectos, uh -huh. ¿para qué nos necesitaríamos el perdón? Uh -huh. Entonces, pues lo mandaron para Europa. Lo mandaron para Europa y, entonces, y estuvo siete años dando vueltas por Europa, ¿sabes qué hacía? Había mandado un montón de jóvenes chinos a estudiar. Ah, amigo. Y entonces los iba buscando por toda Europa. y Pues no sé, imaginativa. Habían ido a estudiar a la Sorbona. ¿Qué? ¿Tenéis comida? ¿Estáis bien asistir? Si no, busco unas familias católicas que os ayuden, etc. Uh -huh. Pero no, no estamos hablando de chinos católicos. Uh -huh. Estamos hablando de jóvenes chinos que venían a estudiar aquí, que podían ser lo que fueran. Sí. Taoístas, budistas uh -huh. o católicos. Ya o sea, los becaba. No no me acaba no me pero él los mandaba los mandó de China a Europa. Sí, no pecado sí, pero pero claro, una cosa es que te que te digan puedes entrar gratis en la universidad.
0: estamos hablando de 1910 algo. Estamos hablando
1: de 20 ya, la Primera Guerra Mundial. Entonces, imagínate, dice además con mucho ojo dice, estos serán los próximos dirigentes de China, tienen que estar formados. Los mando a formar a las mejores universidades de Europa. Y oye, encantado, ¿verdad? Buena visión. Y, iba recorriendo y, uh -huh. y, de hecho, el sitio donde más había era en Lobaina. Muy importante, nos quedamos Lobaina, la Universidad de Lobaina. Uh -huh. Era una universidad puntera en aquella época, lo sigue siendo. Uh -huh. Y entonces, eh, ahí había muchísimos chinos. Uh -huh. Que además que los colocaba entre familias católicas. Era, era muy bonito. Y creyó, creo, lo que se llamaba el... Hogar chino de lo vaina. ¿no?
0: El hogar chino de lo vaina.
1: Sí, para tener una especie como de colegio donde podían estar, colegio mayor, donde podían estar los chinos. Uh -huh. Y también, imagínate, en la, en, la, en la Europa de 1920, 1930, que después van a salir el nazismo con el racismo de, de las razas superiores y e inferiores, Ahí, vamos ya la iglesia evidentemente hacía todo lo posible por luchar contra esa tendencia entonces era una, algo maravilloso no los sí. estudiantes chinos en de Lovaina ¿y Pero qué bueno. pasó? Eh, que la, eh, el papa y la, nuestra, nuestra dicasterio de la evangelización en aquella época que se llamaba propaganda fide uh -huh. se dieron cuenta que le habían hecho literalmente como se dice en la cama
0: claro.
1: al pobre Lebe. Lebe. o sea enamorado de China y lo habían expulsado de China y entonces el Papa Pionce, el famoso Papa de el las ley, Misiones, el, 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 carne, carne, el que tiene carne <risa> el misionero. El carne de misionero, pues lo llamó y, y le dijo, y le pidió consejo para muchísimos temas de China. Y el primer consejo que le pidió es, necesitamos obispos chinos. Hay seis diócesis vacantes y quiero que sean chinos. Uh -huh. ¿Quiénes pueden ser uh -huh. los próximos obispos de estas diócesis? Y él le indicó seis además que claramente sí, se ve uh -huh. como el, el, el hombre eligió eh, fíjate, entre los tres hay tres que son religiosos y tres que no son religiosos sí. de los seis eh, obispos que, que se nombraron de los tres religiosos estaban los jesuitas, que eran, sí, tenían mucha presencia sí. los franciscanos ya, que tenían mucha presencia también, y, los, y un vicentino un, uh -huh. un padre Paul como, como, como él, él. Uh -huh. y después pues, tres sacerdotes diocesanos
0: y todos chinos
1: todos chinos bueno. Y en 1926, en una ceremonia preciosa, que tuvo muchísimo eco en Europa, ¿eh? uh -huh. el Papa consagró estos seis obispos, que no eran los primeros, uh -huh. porque el, primero fue, el primer obispo de China fue un italiano, Juan de Montecorvino, en el siglo XIV. O sea, que estamos hablando, para que veas que la evangelización de China... Queda mucho por hacer, bueno, uh -huh. queda mucho por hacer en la evangelización de España también. Ya, ya. Si lo no ponemos, si no pero bien. ya empezaba en el, siglo, en el siglo XIV. Estamos hablando tiempos de Marco Polo. Y, y, el, y el, primer obis, el primer chino obispo y, y sacerdote fue Gregorio López. Gregorio López. <ríe> que en realidad Se llamaba Luo Gwenshao, uh -huh. pero adoptó el nombre de Gregorio y como lo de Gwenshao era López. Pues estuvo estudiando en, en Manila, en Filipinas uh -huh. y después volvió a... Era dominico, ¿no? Sí, un dominico. Uh -huh. Curiosamente, fíjate, no estaba en la lista No estaba en la lista de los, no los... La lista de los y, seis pero Y, sí. y, el, y entonces el, eh, nuestro querido Leve uh -huh. pilló a esta gente a los, a los seis obispos y les hizo recorrer eh, Lisieux Lourdes y después las universidades y después les hizo ver, encontrarse con congregaciones religiosas, sobre todo femeninas, para que ...de ofrecerles... ...oye, ¿por qué no viniste a China? Y se llevaron... ...pero vamos, fue... ...los seis obispos estos... ...se llevaron, como diría... ...contratos... ...como se sí, diría sí. ahora... ...entre las multillas. ...se llevaron contratos... ...de congregaciones religiosas... ...que acabarían fundando en China... ...o sea, lo hizo muy bien... Uh -huh. ...lo hizo muy bien este hombre... ...y ya por fin... ...pudo volver a China... Y fue acogido por uno de estos obispos como sacerdote suyo.
0: ¿Cuándo regresó a China?
1: Al siguiente año, en ah, 1926 es la consagración de estos obispos. Sí. En 1927 ya estaba de nuevo nuestro, nuestro sí. querido Lepe allí. Y, a, y, a, y vamos y que hizo un, volvió otra vez muy fuerte, sobre todo porque eh, eh, los japoneses habían presentado 21 proposiciones uh -huh. ¿no? para quitar eh, libertad a China y entonces el, uno, el periódico el periódico católico sí, este sí. daba caña porque diciendo es increíble, quieren acabar con China no era nacionalista, sino era muy amante del país como sí, sí. debe ser no claro, sí. bueno, bueno, y, y entonces, ¿y el Big Bang?
0: es lo que te iba a preguntar, porque nos has, hemos, yo he dicho, he dicho obis... vamos a hablar del Big Bang y seis obispos chinos
1: bueno, el Big Bang tiene que ver con el que George Lemet. George uh -huh. Lemaitre es un sacerdote que fue profesor en Lovaina ¿no? uh -huh. y que eh, descubrió que las galaxias, porque era un máquina, o sea, de pequeño, de joven fue eh, uh -huh. ingeniero de minas, después estudió matemáticas, después física, después era uno de los pocos que entendían Einstein y hablaba uh -huh. con él. Y etcétera. Y entonces se dio cuenta el corrimiento hacia el rojo de las galaxias, uh -huh. eso decía que había movimiento, hizo cálculos y dijo ¿sabes que, que, que el universo nació de repente? ¿Sabes? Hubo un día que no tuvo ayer, decía él. Entonces, sobre todo en Inglaterra, para meterse con él, porque era católico uh -huh. y era un sacerdote, ya, bueno, o sea, este hombre está hablando de la creación y de un Big Bang. Uh -huh. O sea, la, la expresión Big Bang la me, se, se, la, me, se la echaban en cara al pobre Le Lemet.
0: El padre Ay. del Big Bang, ¿no? Le el padre del Big
1: Bang, pero decía tú, eh, para, para reírse. Hubo ja, 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 ja. una expresión. Bueno, que si se lo dicen ahora con el éxito que tiene el Big Bang. Bueno, no. bueno. Y entonces, met eh, hizo su teoría, la presentó en 1931. ¿Qué estuvo haciendo los dos años anteriores? Fue el rector del hogar eh, chino de Lobaina evidentemente, o sea, estaba metido en el mundo de las misiones, uh -huh. y hacía la semana de, misionera de vaina, etcétera, o sea, uh -huh. él, él era, es un hombre que está muy ligado a, la a las misiones, sobre todo a las misiones chinas, también por este, por Lesbe, uh -huh. que, era, que era belga como él, eran, belga, eran los, los belga. belgas. Y entonces, eh, bueno, ¿y cómo? ¿Qué, qué pasó con Lesbe? Dejando ya lo del Big Bang. ¿El Big Bang Era eso.
0: <ríe> ¿Qué pasó
1: con Lesbe? Pues que eh, cuando invadieron los, los japoneses China. Uh -huh. Pues, vamos, ayudó a todo el mundo, ayudó hasta a coreanos. Uh -huh. Los coreanos hay una, le reconocen como uno de los que más apoyaron su independencia eh, y salvó a un montón de prisioneros chinos. Hizo una especie como de, de red clandestina para ayudarles con comida, etc. Y vamos, a oponerse a los japoneses. No violentamente, pero sí Entonces, intentando sí. salvar a cuantos más pudo. Hasta que en 1940 fue hecho prisionero por los comunistas. El, es, sí. ma, lo, que después serían maoístas con Mao sí, sí. y después de seis semanas de tratamiento es decir, de torturas pues vamos acabó absolutamente destrozado, cansado uh -huh. lograron liberarlo, pero sí. ya estaba hecho un guiñapo, y fue cuando dijo para que veas aquello de la alegría este hombre que se había, que había dicho que la alegría la iba a tener dice, mira, cuando se vio como tenía, tenía fiebres malaria, etcétera y claro, eso que ocurre con la malaria, pues que se pone un amarillo y dice, mira, ya estoy amarillo, ya por fin soy totalmente chino. Y ya y, y así, murió. así murió. Murió como había querido morir, que era siendo un misionero en China, y como Martín, como peruar. y
0: Le dieron la nacionalidad china, al final? sí, sí, sí. La tenía. No, 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 la
1: tenía desde 1910 si es, que era, es que era un verdadero, una verdadera referencia cultural de la China del entonces.
0: Bueno, pues... veis es
1: nuestro querido Lebe, Leve? se habrán
0: dado cuenta que no hemos tenido... Es que no, daba, no, daba, no daba tiempo. No daba tiempo para explicar todo esto del Big Bang y de los seis obispos chinos y de la historia de Lebe. Leve, uh -huh. perdón, no Lebe, Lebe, allí en China. Pues justo, eh, muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Recordarles que estaremos aquí dentro de 15 días y que en Pequeñas Historias Misioneras, aquí en Radio María... Y saben que puedes escribirnos a punto historiasmisioneras .es, historiasmisioneras.radiomaria.es O es, eh, pueden buscar los podcasts si se lo han perdido en Google, en el buscador, en poniendo pequeñas historias misioneras Radio María, les aparecerá el primero. Pues nada, justo. Nos vemos.
1: Ha sido un placer, ¿verdad? Hablar de misioneros siempre da gusto. Siempre
0: da gusto y siempre nos.. Culturizas un poco más aquí ya a todos. Así que muchas gracias y te esperamos dentro de 15 días. Y a ustedes también. Nos vemos. Hasta la próxima.